0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Hij levert stroom zonder dat hij CO2 uitstoot. Hij is niet afhankelijk van zon of wind en hij bestaat al meer dan 60 jaar. De kerncentrale. Voor het eerst in tijden hoor je vanuit de politiek positieve verhalen over kernenergie. De oude bezwaren over gevaren zijn onder druk van de klimaatcrisis naar de achtergrond verdwenen. Heeft kernenergie weer toekomst in Nederland? Als je serieus bent met klimaat en met CO2 terugdringen, dan moet je kernenergie ook serieus nemen.
1: Een jaar geleden uh, kwam opeens Klaas Dijkhoff met een pleidooi bij Nielsuur... Uh, dat we eens uh, serieus naar kernenergie
0: moesten gaan kijken. Mogelijk zelfs naar de bouw van nieuwe centrales. Erik van der Wallen is redacteur op de Economieredactie... en schrijft over energie en duurzaamheid. En dat was voor mij als energieredacteur was dat wel een verrassing. Want eigenlijk
1: werd er in ja, al jaren in Nederland... niet meer serieus over kernenergie gesproken... We hebben Borselen, een hele kleine centrale, maar voor de rest kwam eigenlijk geen politicus, zeker niet van een coalitiepartij, zoals Dijkhoff is, met het serieuze plan om uh, bijvoorbeeld uh, de bouw van nieuwe kerncentrales te overwegen. En opvallend was natuurlijk dat in die periode ook tv-satiricus Arjen Lubach met een pleidooi kwam voor kernenergie. We proberen al een tijdje zoveel
0: mogelijk over te stappen op windmolens en zonnepanelen, maar dat gaat te langzaam. Gelukkig is er nog een manier om energie op te wekken zonder CO2-uitstoot. En dat is, hou je vast,
1: kernenergie. En je kan veel zeggen van Lubach... maar niet dat we die normaal gesproken in een hoek positioneren... waar ook bijvoorbeeld uh,
0: Dijkhoff uh, zit als politicus... En waarin vindt dat hernieuwde enthousiasme dat jij constateert zijn basis? Waar komt dat vandaan? Dat is toch dat een kerncentrale
1: dag en nacht kan draaien zonder CO2-uitstoten... en een relatief grote hoeveelheid stroom kan produceren. En daar zijn we eigenlijk met z'n allen op zoek naar een manier om die CO2-uitstoot... Te beperken, die je natuurlijk wel hebt bij kolencentrales en in mindere mate bij gascentrales. En de gedachte van veel mensen, en dat is helemaal niet raar, is dat we met biomassa, met wind en met zon niet voldoende hebben. Dat we eigenlijk een stevige basis moeten hebben. En de gedachte is dan dat de kerncentrale, meerdere kerncentrales, voor zo'n basis kunnen zorgen.
0: Dus het komt eigenlijk vanuit klimaatoverwegingen ook dat kernenergie nu weer een soort nieuw elan. Krijgt, mogelijk. Zeker, want het Klimaatbureau van de Verenigde Naties heeft
1: ook aangegeven, het IPCC, dat het heel lastig is om uh, naar een zeg maar, CO2-uitstootloze uh, uitst uh, samenleving te gaan met voldoende energie
0: zonder kernenergie. Het IPCC zegt dus, we kunnen eigenlijk niet zonder kernenergie. We moeten wel. En veel milieuclubs, uh, Greenpeace bijvoorbeeld, die zitten gewoon nog in de ontkenningsfase. Voor mijn gevoel staan kernenergie en klimaat uh, juist naar precies de tegenovergestelde kanten. Zeg maar. Als je het hebt over kernenergie, dan hoor je altijd gevaren voor het klimaat, afval, kernrampen. Uh, of zie ik dat verkeerd?
1: Um, zeker in het begin wordt daar niet zo naar gekeken. Was kernenergie een uh, ja, veelbelovende manier om uh, voor veel stroom te zorgen?
0: De internationale tentoonstelling Het Atoom op Schiphol werd door prins Bernhard in aanwezigheid van de koningin en talrijke genodigden op originele wijze geopend. De prins bewoog een speciaal verwijderde staf waarin zich uranium bevond langs een Geigerteller. teller. En zoals het er thans uitziet zal
1: in 2000 reeds 40 à 50 procent der productie in kernenergiecentrales plaatsvinden. Uh, ik kan me ook niet herinneren dat bijvoorbeeld rond de bouw van borstelen in, in Nederland, die in, sinds 1973 draait, dat er toen heel veel protesten tegen zijn. Het was, was eigenlijk een zegen. Uh, zo werd er ook natuurlijk in die periode naar nieuwe technologie gekeken. Um, die protesten zijn denk ik pas ontstaan. Um, en dan kan het, het eerste ongeluk wat ik mij kan herinneren, of misschien bijna ongeluk, was in 1976 uh, in Harrisburg in de Verenigde Staten.
0: The accident occurred here at the Three Mile Island nuclear power plant, a dozen miles south of Harrisburg. At about four o'clock this morning, two water pumps that help cool reactor number two shut down. Officially... Uh, en
1: dat heeft dat was eigenlijk de, de katalysator voor, voor protesten. Nog versterkt, tien jaar later, ongeveer toen Tsjernobyl uh, bijna ontplofte. Waar we ook zelf in Nederland mee te maken hebben gekregen.
0: Over de rampzalige gebeurtenis in de kerncentrale... zeggen de Russen dat die onder controle is.
1: Um, dat we niet meer de eigen groente uit de tuin mochten verbouwen...
0: Dus dat is het moment eigenlijk dat het imago van kernenergie begon te veranderen... omdat we zo direct werden geconfronteerd met ook toch alle potentiële gevaren daarvan.
1: Zeker. En ja, dat heeft natuurlijk wel geleid tot hele kritische vragen... maar bij heel veel mensen ook tot uh, echt scherpe protesten tegen kernenergie.
0: Almelo is het toneel geweest van een van de grootste demonstraties... die in Nederland ooit tegen het gebruik van kernenergie werden gehouden. Tussen de 30.000 en 40.000 mensen marcheerden in een 7 kilometer zo was de situatie bij de kerncentrale van Dodewaard op de zaterdag van het weekend waarop de blokkade zou worden uitgevoerd. Omdat we inderdaad de hele jaren 80 en 90 gehoord... dat met grote protesten toe kernenergie is onveilig. En waarom lijkt dat argument dan niet meer te gelden? Waarom hoor je dat niet meer?
1: Nou, in, in ons deel van de wereld zijn kerncentrales sowieso veiliger geworden. Er worden veel strengere eisen gesteld. Maar het blijft natuurlijk... Uh, een uh, installatie waarin met hoog radioactieve stoffen wordt gewerkt... waarin met hoge temperaturen wordt gewerkt. Want hoe werkt zo'n uh, kerncentrale? Uh, via de splitsing van uh, uraniumatomen, wat in een reactor gebeurt... krijg je hoge temperaturen. En die hoge temperaturen worden gebruikt om stoom te produceren... dat weer een turbine aandrijft. Vergelijkbaar met zoals je dat in een kolencentrale verbrandt: je kolen om hoge temperaturen te krijgen. En bij het gas verbrand je gas. En hier is het dus de splitsing van hoog radioactief materiaal. En iedereen begrijpt dat dat wel met de nodige zorg moet gebeuren. Um, voor de nieuwe generatie uh, wordt uh, rekening gehouden met een, met een ongeluk eens in de 100.000 jaar. Met de, de generatie, met de volgende generatie over 20, 30 jaar voor uh, wordt de kans op een ongeluk geschat op 1 op een miljoen.
0: Ja, maar dan vraag je, je natuurlijk wel af wat je hebt aan zo'n statistiek. Want ik kan me ook Japan nog herinneren. We hebben hier op de krant een factcheck gehad. Omdat toen heel veel uh, speculatie was dat als daar meer in zee zou lekken... dat misschien een groot deel van het leven op aarde uh, weggevaagd zou worden. Zeker. Dus,
1: ja, maar met dat hey, soort hoe veilig is zo'n
0: statistiek dan?
1: Dat, dat is ontzettend moeilijk. Dat, je probeert natuurlijk enige zekerheid te hebben. Hetzelfde geldt voor de delta werken. Uh, daar wordt ook met statistieken gewerkt. En um, wij vinden een brand minder eng dan iets met straling. Want dat kan je niet zien. En daar kan je ziek van worden. En dat is een hele een angst waar je heel moeilijk mee om kan gaan, denk ik. Een <coughs> Dreiging. Nog een ander probleem is het afvalprobleem.
0: Corrosie heeft sommige vaten al aangetast. Andere vertonen beschadigingen. Het is dan ook te verwachten dat het kernafval binnen afzienbare tijd in de oceaan terecht zal komen... waarin de vaten gedumpt worden.
1: We weten dat... Uh, dat hoogradioactieve afval nog duizenden jaren gevaarlijk kan blijven. En uh, daar is niet echt een oplossing voor. Ook niet uh, in de bijna vijftig jaar dat we nu kernenergie kennen. Uh, in Nederland bijvoorbeeld wordt het afval opgeslagen in Zeeland. En dat is afgesproken omdat voor een periode van 100 jaar... in een gebouw bovengronds op te slaan. En rond 2130... Dus over ruim 100 jaar wordt dat waarschijnlijk opgeslagen in kleilagen. Er zijn nu plannen voor. Maar dat geeft wel aan dat we eigenlijk geen oplossing hebben. En dat is voor veel mensen natuurlijk ook een reden... om heel kritisch ten opzichte van kernenergie te staan. Maar uh, in vergelijking
0: met vroeger toen het in de oceaan werd gestort... is het natuurlijk een hele vooruitgang. En jij zegt inmiddels zijn ze zoveel veiliger geworden... dat veiligheid eigenlijk niet meer de eerste zorg is die mensen hebben... als het hebben over kerncentrales.
1: Ja, zeker.
0: En waarom bouwen we dan niet veel meer
1: kerncentrales? Het gaat om geld. Zeker in Nederland pakt een kerncentrale ontzettend duur uit. Het is niet voor niks dat minister Wiebes... als zoon van een kernfysicus, zoals hij heel vaak zegt... steeds laat zien dat hij absoluut geen tegenstander is van kernenergie. Hij zegt bijvoorbeeld voortdurend... het loket staat open. Bedrijven die, zich, die een kerncentrale willen bouwen... U kunt zo langskomen en uh, als er eenmaal de vergunningen binnen zijn... kan je gaan bouwen.
0: Volgens het staande beleid staat Nederland
1: open voor kernenergie. Hebben we het loket en ontvangen wij uh, vergunningaanvragers... Uh, met koffie en een koekje erbij. Ja, het is geen oproep, het is een constatering om maar te laten zien... dat hij geen tegenstander, en met zijn partij de VVD... dat hij geen tegenstander van kernenergie is. Alleen in de praktijk, zeker tot 2030, is kernenergie... Niet echt, wordt niet in Den Haag echt als een optie gezien.
0: Want het klimaatakkoord waarin de afspraken zijn gemaakt... dat loopt tot 2030.
1: Ja, zeker. En dat heeft alles met geld te maken. En op het moment dat je iets te duur vindt... of, of het zelfs niet wil, en niet wil betalen... dan gaan de argumenten van uh, de risico's van afval en veiligheid... die gaan automatisch naar de achtergrond. Want je gaat het ook niet... Je gaat het toch niet doen, omdat het te duur is. En waarom is het dan te duur? Door de Nederlandse situatie. Omdat wij een Noordzee hebben die relatief ondiep is... waar we windparken kunnen zetten. Windenergie is veel goedkoper aan het worden... terwijl kernenergie veel duurder aan het worden is. Dus het is net als um, dat je... Um, wij gaan ook niet in gesprek over het feit... dat je in een Ferrari geen kinderzitje kan plaatsen... want die Ferrari kopen we toch niet.
0: Het is te duur, dus het gebeurt toch niet. Precies. Maar als de regering aan de ene kant zegt, we vinden het te duur... dus voor ons is het helemaal geen optie om dat nu te gaan bouwen. Maar tegelijkertijd zegt Wiebes, het loket staat open, dus meld je maar. Hoe kan het dan dat er geen commerciële partijen zijn... die zich bijvoorbeeld melden en denken, nou, wij gaan dit wel proberen? Uh, omdat ook commerciële partijen
1: te maken hebben met ontzettend hoge bouwkosten. Dat gaat zo over 10 miljard. Daar komt nog eens bij dat voor die bedrijven de verplichting bestaat... om ook meteen uh, geld te reserveren voor de ontmanteling van een kerncentrale. Dan moet je snel denken aan 30% van de kosten. Dus dan heb je het ook over 3 miljard.
0: Dat zijn allemaal geen aantrekkelijke zaken. Uh, maar zijn er geen subsidies voor? Subsidieert de overheid dit niet... als dit wel een mogelijke schone oplossing zou kunnen zijn? Nee, hernieuwbare energie
1: wordt door de overheid uh, gesubsidieerd. en uh, ja, Het is een kwestie van definitie of, of kernenergie daarbij hoort. Maar de eis is eigenlijk wel dat het voor 2030... Um, ook daadwerkelijk operationeel moet zijn. Dus een windpark ook echt gaat draaien. Ook zonnepanelen ook echt energie leveren. En de verwachting is dat kerncentrales... door de complexiteit, door de vergunningen... door de veiligheidseisen... waarschijnlijk helemaal niet in 2030 klaar zijn... als je
0: nu besluit op de bouw. Maar dat is bijna een Catch-22 situatie. Uh, je kan hem niet bouwen want er is geen subsidie, maar je krijgt geen subsidie... omdat hij niet op tijd klaar is. Zeker, ja. Maar als jij Dijkhoff dat dan op televisie hoort zeggen... tegelijkertijd moet hij ook weten dat de huidige situatie is... dat er gewoon no way is dat hier nog een kerncentrale wordt gebouwd. Waarom doet hij dan toch die oproep? Heeft dat dan wel zin? In die zin heeft het zin gehad dat hij laat zien... als
1: leider in de Tweede Kamer van de VVD... dat kernenergie ook voor de VVD nog steeds een optie is dat het geen taboe is. En daar komt bij dat het ook geleid heeft tot discussies in de Kamer. En um, voor de zomer is ook een, um, een motie aangenomen door de Tweede Kamer... waarin um, minister Wiebes van Economische Zaken wordt gevraagd... om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van kernenergie in Nederland. En uh, die heeft hij toegezegd omdat voor het eind van het jaar... dat onderzoek te hebben afgerond. Dan moet je wel bij zeggen dat het kabinet duidelijk heeft gezegd... dat er tot 2030 kernenergie geen optie is. Maar wellicht is dat ook een mogelijkheid voor het kabinet... om nog over die periode daarna te kijken. Van uh, Het laatste wat zij willen, het laatste wat Wiebes wil... het laatste wat de VVD wil, is kernenergie uitsluiten. Nou, Deze regering heeft kernenergie op geen enkele manier uitgesloten... omdat het niet meer uitrolbaar is tot 2030. Maar in de periode daarna zou dat heel goed om allerlei redenen... een rol kunnen spelen, maar is dat nu niet aan de orde in de SDE.
0: Dus kernenergie heeft zeker nog wel een
1: toekomst... Dat kan zeker, want um, als we 20-30 jaar verder zijn... is ook de verwachting dat de veiligheid van de centrales weer vergroot is. Dan zijn er ook nieuwe types uh, waar we niet meer te maken hebben... met zoals het nu heet drukwaterreactoren. Maar bijvoorbeeld met uh, gesmolten zoutreactoren. Dat heeft als voordeel dat, uh, dat die inherent veiliger zijn. Dat het
0: afval minder groot is. Het is een gesmolten zoutreactor, gemaakt in de jaren 60 door kernfysicus Elvin Weinberg. De methode van Weinberg levert veel minder radioactief afval op, dat niet tienduizenden jaren radioactief
1: blijft, maar slechts 300 jaar. En daar komt nog eens bij dat de kans groot is dat we rond 2050 uh, alleen maar meer, meer, meer stroom nodig hebben. Omdat we natuurlijk dan afgestapt zijn... zoals nu de verwachting is, zoals nu de plannen zijn... van fossiele brandstoffen... die worden over het algemeen natuurlijk vervangen... door oplossingen met een stekker. Zoals jij, jouw gasvernuis thuis... ook wordt vervangen door een kookplaat... waar een stekker aan zit. En dat betekent dat er... Uh, veel meer uh, stroom nodig is. Ik heb ook met Emery... dus hoogleraar en uh, kernfysicus... Uh, Wim Turkenburg gesproken... En hij sluit niet uit dat een kwart van de uh, energiebehoefte van dat moment, dat we dat nodig hebben uh, om die CO2 uit de lucht te halen. Dus je kan je voorstellen dat je dan over hele andere situaties spreekt, over hele andere omstandigheden met veel grotere behoeften nog aan energie. En dat het dan wel een optie is en ook financieel om een kerncentrale dag en nacht te laten draaien.
0: Want ik hoor wel twee dingen. Aan de ene kant heb je dus de Verenigde Naties die zeggen... we gaan kernenergie in de toekomst nodig hebben om de planeet bestendig te houden. Maar tegelijkertijd is in Nederland alles zo geconstrueerd... dat het veel te duur is en eigenlijk daardoor onmogelijk... om uh, nog nieuwe kernenergie te creëren of daar projecten voor op te zetten. Betekent dat eigenlijk dat kernenergie gewoon geen toekomst heeft in Nederland? Dat we Die hele bron van relatief schone energie aan ons voorbij laten gaan? Er wordt wel degelijk aan gewerkt, maar je weet ook hoe het werkt in de politiek.
1: Um, het is heel moeilijk om beleid voor 2050 te maken. Ik bedoel, tien jaar geleden wist, had niemand verwacht dat windenergie zonder subsidie zou kunnen draaien. Onze premier uh, zei toen nog, uh, windmolens draaien niet uh, op wind, maar die draaien op subsidie. De Als het maar niet die malle windmolens zijn, want u weet, die
0: draaien op subsidie die draaien niet op
1: wind. Het geeft aan, en dat is helemaal niet flauw bedoeld... maar het geeft aan hoe moeilijk dit soort processen te voorspellen zijn.
0: Ja, en tegelijkertijd denk ik dat niemand in de jaren negentig had gedacht... dat wij ooit een podcast zouden maken. Nou, überhaupt denk ik. Maar ook nog eens met als onderwerp dat kernenergie... toch misschien weer een, een energiebron van de toekomst gaat worden.
1: Ja, zeker. Alleen eh, omdat het zo in de verre toekomst is... Is het ook uh, moeilijk om aan te geven uh, welke krant het opgaat, hoe,
0: hoe zeker dat is? En merk je dat jouw eigen denken over kernenergie verschoven is in de afgelopen decennia? Je ziet dat de discussie
1: eigenlijk, en dat geldt ook voor de discussie in mijn hoofd, uh, eigenlijk wat minder emotioneel is geworden. Dat was toen met Tsjernobyl, met afvalstorten in zee. Dat waren natuurlijk hele uh, heftige gebeurtenissen, heftige momenten, uh, gevaarlijke ontwikkelingen. En um, zeker in ons deel van de wereld is dat allemaal uh, veiliger geworden. Maar daar komt bij dat die hele discussie ook gewoon minder emotioneel is... omdat het een veel praktischer uh, discussie is geworden. Het gaat veel meer over het geld. En dat maakt die discussie echt heel anders dan 20, 30 jaar geleden.
0: Want dat is gewoon ouderwets geld. Dat is geld. Dankjewel Erik. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.